0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים.
1: אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק 12 של הפודקאסט שלנו. והפעם אנחנו נדבר על החלק הרביעי של הסילמריליון, הקלבט. אז חיים, בוא תסביר לנו בבקשה מה קראנו. מה לכל אופן זה הקלבט? רגע, זה תבשיל כורדי מסורתי, נכון? בוודאי. אז בוא תסביר לנו באמת מה קרה. אז מה קראנו השבוע בסילמה ריליון?
0: אם אתם חושבים שקשה לתמצת כ-30 עמודי ספר לתקציר אחד, מה תגידו על להכניס כ-3,300 שנות היסטוריה לאותם 30 עמודים מלכתחילה? אבל נעשה מאמץ ונכבד את הקלבט' המסורתי. אז ברוכים הבאים לעידן השני. ובו רוב האלפים חזרו הביתה, רוב האנשים בארץ התיכונה חזרו לחיים פשוטים של ציורי מערות, משחקים בבוץ ועלמות נבוט בראש, והעדיין מקבלים אי במתנה וכרטיס ביימי שווה במיוחד מחבריהם שוכני ולינור. האי נקרא עכשיו נומנור ומלא שמות אחרים, ובו תתבסס ממלכת הדו-נדיין שתהפוך גם לאימפריה ימית מטורפת שתחזיק אלפי שנים. אבל, כמו אימפריות בעולם שלנו, את הסיפור על נומנור חייבים לפתוח במילים עלייתה ועל הנפילה והעלייה גם יחד ניתן לומר שהיו מרשימות מאוד. אז מה הביא, מ... אז מה הביא ממלכה ברוכה, חכמה, מתקדמת, דוגלת בעזרה הומניטרית ופציפיסטית, לאימפריה עריצה ומושחתת, מקריבת אדם? המתכון הטולקינאי הרגיל. גאווה, פחד, ודמות רעה שתנגן על המיתרים הללו. והרי גם יהודה, האלף הקטן והירוק, אמר, פחד מוביל לכעס, כעס מוביל לשנאה, ושנאה מובילה לסבל. אז, כצפוי, מלכי נומנור הופכים בהדרגה לרעים ומושחתים, מפחדים מהמוות ומנסים להאדיר את כוחם, מתרחקים מהשפעת ולינור ושונאים את האלים. כך גם מתחיל הקרע הפוליטי בין אלה שעדיין שומרים לבלאר ולאלפים את אמונם, לבין נאמני המלכים. ולבסוף, ארפה רזון מביא את הדקדנס לשיאו, מזמן את סאורון לתפקיד מעניין ומשמעותי עם הרבה סיפוק, ואף יוצא עם צבאו להילחם באלים באמ"ן. מה שמתברר כטעות פטאלית. נומנור שוקעת, אומרת שלום לאטלנטיס, שכזה, את לוקחת לי את השתיק, אחותי. ארפה רזון ואנשיו נבלעים באדמה, וקורח ועדותו עושים כזה, באמת. וארצות המערב עושות פוף ונעלמות מהעולם הפיזי, אבל לא לגמרי, אבל כן. מבולבלים? גם אנחנו. בעוד פרק גנרי של
1: סילמה ריליון קראתי עכשיו. אוקיי, יש לי הרבה דברים להגיד על מה שאמרת עכשיו, זה הרבה דברים שאני רשמתי לעצמי ואמרתי, בואי אני אגיד אותם, והנה כבר נלקחו וזה מראה שזה היה כזה ברור. אל תדאג, אנחנו עוד נדבר על זה כאילו בפרקים. ברור, ברור. אז חסות אחת קצרה ואנחנו חוזרים מיד. מתבאסים על התיאור הקצר של מפלת גונדולין?
0: אל דאגה, יש עוד ספר שלם שמחכה רק לכם. מפלת
1: גונדולין, להשיג בחנויות הספרים המובחרות. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריאון, שעוזרים ועוזבות לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רנת לעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינות שלנו ולכל המאזינים שלנו, התומכים-תומכות שלנו, המון 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 תודה.
0: כן, ובהחלט יש גם כמה דברים מעניינים בדרך. ואני לא יכול שלא להגיד אני מקווה שתהנו מנור.
1: אוקיי. תראה לקחתי לי בדיקת אהוד נומנור שלי אבל אתה יודע משהו? אני חייב להגיד שבוא נדבר כמובן קצת על האקלה ב' באופן כללי לפני שבאמת ניכנס פנימה. באופן כללי אני יכול להשיב לי קצת בעיה עם הסיפור הזה.
0: מה היה קשה לך? הוא
1: היה משעמם. זאת אומרת וואלה. וואלה אני לא יודע תשמע. אני חושב ש... הוא היה צריך להיות יותר קצר אני חושב שאפשר להתמקד על הדברים אבל כאילו מעניין אותי באמת מי ה-12-13 מה אבא שלו עשה מה אימא שלו עשה כשאין להם שום הסבר זה מין שילוב של אתה יודע דברים שאנחנו לא כל כך אהבנו בסילמר עילון כל המגילת שמות האינסופית ואנחנו יודעים שגם אין פיי אופ זאת אומרת זה לא שאני מקבל את כל הרשימות ילדי פיינור אבל אחר כך אני אשכרה פוגש אותם. אני לא אפגוש אותם בחיים, אני לא אגיד להם שלום, אני לא אעשה להם אפילו לייק בפייסבוק, כאילו, למה אני צריך לקבל את כל הרשימה הזאת?
0: טוב, תראה, אני לא רוצה להפריע לך להיות הייטר כמובן, אבל אני דווקא מאוד מאוד התחברתי, התחברתי לאקלבת, אני הרגשתי דווקא שמצד אחד, כמה אפשר לדחוס. כאילו בשלושים עמודים כמה שנות היסטוריה אפשר לדחוס ובאמת יש פה המון אז נכון אנחנו מקבלים הרבה רעשי פרקים וזה קצת משעמם זה קצת כרוניקות של מלכים כזה כמו ספר דברי הימים כמו
1: דברי הימים כזה. כן. תשמע אבל, אבל אם אתה אומר כמה אפשר לדחוס אני יכול להגיד לך ש, שלפחות כמה עונות של טבעות הכוח אפשר לדחוס באמזון. זהו להבין בכלל להבין שיש לנו שלושת
0: שנים בערך שזה. Mm-hmm. לא לגמרי אחד לאחד אבל זה כן מקביל לרוב שנות העידן השני ובדקתי את כן. העניין הזה כי רציתי לוודא אבל זה לא מתחיל בדיוק עם uh, הקמת נומנור זה מתחיל משהו כמו 30 שנה לפני זה העידן השני דווקא עם הקמת הגריי היבנס שזה ה... אני לא יודע איך תרגמו את זה לעברית לא קראתי את זה בעברית אבל איפה שקירדן בעצם מתגורר. אחרי כל האירועים. רגע,
1: גרי הוויינס זה איפה שגלדריאל נוסעת בסוף שר הטבעות, היא נוסעת לגרי הוויינס. נכון, איפה שקירדן יגור. קירדן בעצם יהיה בגרי הוויינס, ושם... ושמה... רגע, רגע, זה, זה בטולרסאי או שזה לא שם?
0: לא, 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 זה לא בנום, לא בוואלינור ולא בארצות המערב, אבל זה, זה ממערבית לארץ התיכונה. לא יודע בדיוק איפה. מניח שזה איפה שהיה בלריאנד, קצת אולי יותר מערבה משם.
1: כן אז באמת אנחנו נדבר על כל השינויים כמו שגם אמרת שינויים טופוגרפיים אבל בוא באמת נתחיל לדבר קצת על נומנור העידן השני ובכלל הרבה הרבה דברים אז בוא באמת נכח, נתחיל על מה קרה על מלחמת אחרון. כן אז מלחמת אחרון מה שסיימנו בעצם
0: את הפרק הקודם עם מלחמת אחרון אנחנו בעצם בעידן חדש ליטרלי. יש פיצול שנוצר בין בני האדם. ופיצול שנוצר בין האלפים כי רוב האלפים חוזרים לבלינור בעצם ונשארים כמה שהזכרנו אותם בפרקים הקודמים כמו גלדריאל כמו אלרונד וגילגלד אז יש לנו בעצם כאלה שנשארים כאלה שהולכים וכנ"ל לגבי בני אדם נראה שרוב בני האדם הרגילים חוזרים בעצם לארץ התיכונה ויש להם שם את החיים שלהם ויש סוג של הידרדרות מבחינת ה... נגיד, לא, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל איכות החיים, הטכנולוגיה, הציוויליזציה בעצם עוברת סוג של אה, חזרה לאחור. התנפנות, אפשר להגיד כן. כן, ניוון. ולעומת זאת, האדים, הם בעצם נתקעים איפשהו באמצע. ו-quite literally נותנים להם יבשת חדשה, או אי חדש, שיהיה באמצע בין ולינור, או טולרסיה, שזה הקצה של ולינור, לארצי תיכונה. ושם זה בעצם נומנור, ומה שמעניין גם שפה מתבטאת הבחירה של ילדי אי ארנדיל, שזה אלרונד ואלרוס, וכבר ניסינו לחשוב על מה זה בדיוק הולך להיות, אבל אלרונד בוחר לחיות עם האלפים, ואלרוס בוחר חיים של בן אדם, והוא מקים בעצם את הממלכה של נומנור, והצאצאים שלו הם יהיו מלכי נומנור, מאז ועד הסוף של האימפריה בעצם. וזה ממש מעניין איך שהאדיין מתנקזים בעצם ל- לנומנור וכל הסיפור של נומנור הוא בעצם הסיפור של מה קרה לאדיין אחרי מלחמת אחרון ובעידן השני בכלל.
1: נכון, ומה שהם באמת עושים הם יוצרים את נומנור זאת אומרת האי הגדול המפואר שעליו יושבים וכמו שאמרת גם הם, הם קוראים לו גם אנדור. ומאיפה זה מוכר לנו? מכל כך הרבה מקומות כמובן שכתבת גם כן לאנדור של רוברט ג'ורדן כמובן מקשר הזמן
0: כן אבל מאיפה עוד אתה מכיר אנדור
1: יש לך את אנדור שזה הכוכב האי הירח ממלחמת הכוכבים שובו של הג'די קוראים למקום הזה אנדור אנדור אני חושב שזה גם השם של אנדור קסיאן. מרוג One, זאת אומרת זה עוד יש כאילו זה, 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 זה צלצול כזה יפה ומוכר כזה um, יש גם משחק של אנדר כמובן שלא קשור אבל כן יש משחק קופסה שנקרא legends of andor. אוקיי okay, אגב אם מדברים ועל, על משחקים לא משחק קופסה uh, המשחק של מונטי קוק הרי אחרי שמונטי קוק עזב את uh, wizard of the cost אחרי שהוא בנה משחק שקוראים לו נומנרה. No כן okay, tides of נומנרה. No Is it a coincidence? I think not. נומנרה <Numinar> זה רעיון מאוד יפה של חצי מדע בג'וני, פנטזיה כזה, מאוד מאוד מרשים, באמת הישג מאוד מאוד יפה במשחקי תפקידים של מונטי קוק. אז זה כמובן הוא לוקח על פי נומנור, אנחנו גם נראה שנומנור גם כן גונבים שמות, אנחנו נראה הרבה הרבה שמות שאנחנו נכיר אותם בעתיד, ובמיוחד <Numinar> כאלו שמשתלבים עם מיתולוגיה בריטית, וזה באמת מה שאני אומר. אך, הרגשתי <Numinar> המון המון את החיבור של איך בעצם טולקין למיתולוגיה שאנחנו קצת מכירים אותה את כל ה... אתה יודע, השמות האלו מהמיתולוגיה הבריטית הקלטית. אז בוא נתחיל
0: באמת לדבר על המיתולוגיה. אני חושב שזה מן הקדמה טובה למה שהולך לקרות פה, כי אני כל הזמן הולך לרפרר לזה גם. אז לדעתי חשוב שנשים את זה על השולחן כבר עכשיו. ועוד לפני שהתחלתי לקרוא את האקלאבס, שמעתי פה ושם שנומנור זה בעצם הגרסה של טולקין. לאטלנטיס ובטקסט אה, זה מוזכר קצת בסוג של קריצה כזאת. במשפט אבל... האחרון
1: אפילו זה כתוב במשפט נכון. האחרון.
0: שוב זה, וזה, וזה מורכב טיפה כי בסופו של דבר השם שם הוא באלפית בקווניה אני חושב <אז> מה שאומר שאם זה מקביל לאטלנטיס ש, שאנחנו מכירים שזה שם יווני בכלל זה כנראה ממש. צירוף מקרים כאילו אבל ברור שטולקין בנה את השפה אז הוא יכול היה לשים, לעשות
1: ככה שזה בעצם יישמע כמו אטלנטיס. או שאתה יכול לחשוב כזה דבר שבעצם השם אטלנטה כאילו היה מוכר ופשוט הוא... אנחנו שמענו אותו ואנחנו שינינו אותו לאטלנטיס. אתה יודע כי בעיקרון גם אטלנטיס זאת אגדה שמלוט אפלטון כתב עליה שהייתה מין היא מספר על המין האוטופיה שלו שהייתה אטלנטיס אז יכול להיות שאפלטון שמע את הסיפור כי הוא קראת ספרי הקווניה הוא ידע לדבר קווניה אז כן זאת נקודה מעניינת ואני רוצה להגיד
0: שתי דברים בהקשר הזה דבר ראשון אני כהכנה לפרק הזה באמת עברתי על. תולדות האגדות של אומברטו אקו שם יש גם פרק על אטלנטיס ויש שם גם פרק על אבלון uh, שזה אתה תשמח לדבר עליו בהמשך. בוודאי. وأטלנטיס, בוא נגיד זה, יש איזה המון אזכורים uh, והתפתחויות ואיך על זה אז ואיך חשבו על זה מאוחר יותר. מלא אנשים התעסקו בזה אפילו אנשים שהם נורא uh, רציונליים וכזה זה נשמע מוזר שהם uh, חשבו שהאמינו באטלנטיס אבל זה באמת מיתוס מאוד מאוד חזק וכמו שאמרת מתחיל מאפלטון אבל כנראה שמוקדם יותר כי הוא מצטט כל מיני אנשים והכוח שלו אני חושב בזה שהוא הולך ומשתנה ומתעדכן לפי האנשים לפי ההתפתחות של ההיסטוריה גם. ומה שקוסם בו כל כך זה בגלל שאי אפשר כל כך להוכיח אתה יודע זאת יבשת שנעלמה <laughs> <laughs> כאילו אי אפשר למצוא אותה וכל הזמן ההשערות של איפה היא נמצאת הולכות ומשתנות אפילו זה יהיה לך נשמע לך אולי מצחיק אבל היו כאלה שחשבו
1: שזה בארץ ישראל. אני לא מתפלא. כן כן יש המון המון סיפורים על זה גם כן המון גם במשחק מחשב אינדיאנה ג'ונס והסוד של הגורלה של אטלנטיס אטלנטיס לא נמצאת בכנס האטלנטי אלא היא נמצאת בים התיכון. כן. כי למעשה המרחק שמדדו הוא לא היה מרחק נכון והוא באמת נמצא בקרקעי הים התיכון. אנחנו יש לנו גם כן אתה יודע תמיד יש לנו את כל הסיפורים על אימפריות ששוקעות. כן. תראה אני שמעתי המון המון דברים כאלו דרך אגב גם אם אנחנו מדברים שהייתה פעם יבשת אחת גדולה לפני כל השבירה, ולנו יש את הרי את פנגיה, הרי יש גם סיפורים שאמרו שגם ירושלים הייתה במרכז פנגיה, יש המון המון את הסיפורים האלו, mm-hmm. וזה, וזה מעניין לראות איך כל דור בעצם מפרש לעצמו את מיתוס אטלנטיס וגם את מיתוס אבלון. אבלון הוא אבל הוא... מאוד מקובע במורשת בריטית uh, כבדה.
0: חכה רגע עם אבלון, כן. אני רוצה שנייה להישאר באטלנטיס. באטלנטיס אז בוא נדבר רגע על ההקשר אבל התוכנית כן דיברנו קצת על mm-hmm. התורני אבל מבחינת תוכנית זה מאוד דומה לנומנור מהבחינה של זה גם מיתוס על תרבות ששקעה אבל זאת לא רק תרבות ששקעה זאת הייתה התרבות זאת הייתה התרבות שמניצניה צמחו כל התרבויות האחרות או שינקו מהתר... כן. מה... טכנולוגיה שלה ומי זה עכשיו הרבה מהמיתוס האטלנטי למשל מדבר על זה שאטלנטיס הייתה היבשת הראשונה בעצם 아, סליחה הייתה אחת הציוויליזציות הראשונות שכו... mm-hmm. הציבליז... שהציוויליזציות הגדולות שאנחנו כן מכירים למשל כמו מצרים אה, ובבל שאבו ממנה את ההתקדמות הטכנולוגית שלה נגיד את זה ככה שאז אז הרבה פעמים בציורים שתראה את אטלנטיס אתה תראה שם פירמידות. או כן. דברים מהסגנון הזה. תשמע
1: כמה פעמים גם שמענו שאטלנטיס הם בעצם חייזרים שהחליטו להתיישב. ונחתו איזה אי, נכון. ו- אבל כן דבר אחד שתמיד חוזר במיתוסים על אטלנטיס, זה שאתה יודע שהם באמת, עתה להם תרבות וכל זה, אבל הם כמו נגיד זה נפלו לתרבות רעה, כן. והם התרסקו והם גרמו בהיבריס שלהם למפלתם. ואנחנו רואים את זה גם בנומנור פה, זאת אומרת שזה הגיע, איך אני אגיד זה, לא הייתי מופתע. וזה מוזכר גם בסוף שתמיד האנשים שיצאו מאטלנטיס, אם יצאו מאטלנטיס, הם הקימו ממלכות פחותות מהן. הם ראו אותם, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את ההידרדרות פה, וגם כן שאנחנו רואים שגם כן אלן דיל ואיסיל דור מקימים בסופו של דבר, אומרים, אם זה לא היה דומה אפילו במקצת למה שהיה בנומנור עצמה.
0: ולהפך אפשר גם לומר אבל שזה נושא טיפה מהגדולה של נומנור אז זה, זה, זה עובד לשני הכיוונים זה גם <אח> מראה כמה זאת הידרדרות של נומנור אבל מצד שני זה גם מראה וואו התרבויות האלה או, או הערים הללו הממלכות הללו יש להם קשר לנומנור כאילו
1: הם היחידות שיש להם את הקשר לנומנור. כן אגב גם עוד דבר שאני רוצה גם להגיד על אלנדיל שנתאכזבתי כי אלנדיל הוא, אתה יודע הוא לא אחת משושלת המלכים. זה, אנחנו נדבר על זה, אבל הוא לא שושלת המלכים, אבל זה גם כן מעניין שאתה יודע שתמיד השושלת מלכים, היא תמיד הולכת לאיזה אופשות, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, שתשים לב תמיד, כשאנחנו מדברים על חוטר. אנחנו, אתה יודע, אם למשל העץ, ואנחנו רואים שזה לאו דווקא כל השושלת של אלרוס ממשיכה, הם כן מאלרוס, אבל מגזע פחות יותר. וזה גם כן מדברים הרבה הרבה דרך אגב מזכיר מאוד את הקטע של דוד. סור, תמיד אנחנו נלך לידוד כאמסו טולקין ידע את זה כן. וזה תמיד הולך שתמיד בשביל כאילו לבלבל את השטן אז מביאים את דוד שהוא מגיע ממקום אחר שלא מעריכים אותו אתה יודע זה תמיד בצד וגם אלנדיל אנחנו נראה מגיע מאופשוט לא מהגזע הראשי של המלכים. שבאמת נשמע כמו תרופות, כמו אמרנו, תרופות הזיה. כן. ארפה רזון. אני אגיד
0: רק שזה לא סתם, כי מה שאנחנו רואים בשושלת, יש בעיה אינהרנטית בשושלות. ואנחנו נראה את זה חזק מאוד בשושלת של, של אלרוס, שאתה יודע, אם אתה מעביר את הממלכה שלך בירושה, זה מפקיע בעצם את היכולת לבחור את המנהיג. וכשהמנהיגים מתחילים להיות מעפנים אז זה מדרדר <coughs> את כל הממלכה וזה לא סתם זה בעיה מאוד רצינית בשושלות. ואנחנו נראה את זה נראה את זה גם פה וזה מאוד מזכיר כמובן את שושלות המלכים גם מלכי ישראל אנחנו רואים את זה בתנ״ך הרבה <coughs> שיש אתה יודע מלך טוב ואז יש מלך רע מלך רע מלך רע אוי מלך <coughs> קצת טוב ואז שוב מלך רע מלך רע זה כאילו גם ממש מזכיר את זה. אז אני חושב שטולקין <coughs> ידע את כל האלה, בוודאי, לזה אני חושב שזה שלו. וזאת נקודה השנייה שרציתי לומר מקודם, שאני אוהב מאוד איך שבסיפור נותנים לך מין מיתוס שמתחבר למיתוסים של העולם שלנו. כי זה כאילו גורם לך לטשטש טיפה את הקו המאוד ברור הזה הרבה פעמים בין העולם הפנטסטי והעולם שלנו. קצת כמו ש... אתה יודע איך רוברט ג'ורדן עשה את זה עם, עם כל מיני אזכורים של דברים שאתה כל הזמן חושב רגע זה הוא מדבר על ההיסטוריה שלנו או על ההיסטוריה שלו כי כשהוא מדבר כן. נגיד על ארתור פנדרג כן או, או אר, איך קוראים ארתור
1: הוקווינג אז אתה כן. אומר לעצמך רגע לאיזה ארתור הוא מתכוון זה כמו למשל שהוא גם מראה סימן של מרצדס ואומר בעידן הקדום זה היה סימן של יוהרה ו- ושררה אז כל, המון המון דברים כאלו.
0: יש לזה כן. המון דברים כאלה ואצל ג'ורדן יש גם את כל העניין שזה בעצם משהו אולי עתידני מאוד אצל טולקין זה לא בדיוק אותו דבר אבל אתה אומר רגע. המיתוס של נומנור בנוי כל כך יפה שהיית יכול לעשות קופי פייסט להגיד רגע גם בעולם שלנו בעצם חשבו על נומנור. ואני
1: חושב שזה זה מה רצה זה לגמרי קלעת על לידה גדולים עכשיו כמו שאתה אמרת את זה אני חייב לצאת את ה-5 סנט שלי לרומח הדרקון פה. וברומא חד גם כן יש נקודה באחד הספרים שפתאום אנשים מתחילים לחשוב רגע מה קורה האם זה כדור הארץ כי הרבה אנשים אמרו התחילו לחשוב כי הייתה נקודה שבה זה אמנם ספוילר אז אם אתם קראתם אבל יש איזו נקודה שבה בעולם של רומא חד דרקון מתחיל להיות מאוד, מאוד מאוד דומה לעולם שלנו והרבה אנשים את יכולה להגיד רגע זה, הפך... זה כדור הארץ בעצם האם רומא חד זאת המיתולוגיה של כדור הארץ אז זה מאוד מאוד מעניין גם. הנקודה הזאת אגב זה זה
0: קורה גם פה בסוף ה, בסוף כן. הקלאבט זה קורה גם שמבחינת המבנה של כדורכן
1: אבל תזכור גם דבר אחד ש... אחד הדברים אצל טולקין שלי לפחות לא יודע אם זו הייתה בעיה או לא אתה יודע יש תמיד בדרך כלל את הספרי פנטזיה שאתה קורא שאתה אומר ביבשת מרמרן בחודש השללה בחמישים לח... לשנת בלבלול או לספירת זה ואתה אומר אוקיי הבנתי זה פנטזיה כי הרי אין חודש בלבלול אבל. בהוביט סופרים את נובמבר ומאי ואפריל אנחנו יודעים את יום ההוביט גם כן שיוצא ב-20 שפרודו ובילבון נולדו ב-22 לספטמבר נכון? כן. אז אנחנו יודעים אז יש ספטמבר זאת אומרת אני אומר יש אוקיי זה לגמרי מקובע אצלנו אתה יודע בקלנדר שלנו אפילו. אני חושב שזאת אחת
0: ההתפתחויות של הפנטזיה המודרנית לעומת לעומת טולקין אני כרגע אומר מודרנית למרות שגם את טולקין אפשר לשים תלוי מחלקים את זה אבל... אני חושב שאם מדברים על פנטזיה ממש של ימינו ששאבה מטולקין ולקחה דברים מסוימים ועשתה דברים אחרים אם נסתכל על סופרים כמו סנדרסון למשל כמייצג של האסכולה הזאת וג'ורדן גם אז לדעתי הם לוקחים את העניין הזה של בניית העולם טיפה שונה והם באמת מחפשים הרבה פעמים ליצור חלופות לכל דבר ולא חושב שטולקין נפל ככה חושב שטולקין בגלל שהוא. הכל אצלו או הרבה דברים אצלו נבעו מההתפתחות התרבותית של השפה ובעצם ההיסטוריה משקפת את זה אז אני חושב שבהרבה מובנים בגלל שהשפות שלו מתפתחות כמו שפות אמיתיות הוא קצת שומר על אה, ריאליזם נקרא לזה ככה לא יודע אה, יותר קשר לעולם שלנו כי השפות של טולקין מתפתחות בדיוק כמו ששפות אצלנו היו מתפתחות או לפחות ככה זה נראה לי מה שהוא ניסה לעשות.
1: הוא, הוא מנסה לשמור על איזה מין אקווילנטיות באמת, אתה יודע, שאנחנו נרגיש את זה, אבל אם אני אקח למשל את הסופר טד וויליאמס, ויש לו את סדרת הדר, eh, כל ה-Memory Throne and Sorrow, אז שמה החודשים כאילו יש נוב... איך נובמנט קרא? נובנדר, או אתה יודע, סאנדי קראו משהו אחר, אבל כאילו קצת משנה את זה, אתה אז אני אומר, יש כאלה שעושים את זה, אבל היום, אני מבטיח לך, או חודשים כאלו, או אפילו נגיד לך סנדיי או דברים כאלו, זה לא יעבור בקלות בכלל. כן,
0: זה קצת ישבור את הקיר הרביעי, אני חושב. זה קצת יגרום לה, להשעיית האמונה ללכת. כי היום אנחנו רגילים כבר שלכל דבר יש את השם שלו, mm-hmm. ואת ה... אתה יודע, את הסימן ואת ה... אז, אז אני חושב, זה אולי משהו ש, שלקחו את טולקין ואולי שדרגו אותו במובן מסוים, אבל אולי זה לא באמת שדרוג, אולי זה
1: משחק סכום אפס, כי אתה מאבד משהו מה... אה... אני חושב שזה דווקא מיתולוגיה, כי תחשוב למשל, שאם יש לך למשל מיתולוגיה נורדית והם מספרים על מקומות שקיימים, אתה יודע, שמכירים אותם, ואז אומר, אוקיי, מה, אני אספר כאילו מה ש... אה, הדרקון הם הולכים לניו יורק? אני לא יכול לכתוב דברים כאלו. אה, למרות שטרי ברוקס עשה את זה בשנרה, כי שנרה בסופו של דבר אתה יודע, זה מתחיל כספר פנטזיה ג'נרי, עד שאתה מגלה שזה בעצם סיאטה לאחר החורבן. אז, אז פתאום כן אפשר להבין את זה או להסביר את זה, אתה יודע. כן. אבל עדיין מין קרוס ז'אנרי כזה, אבל פה בעצם זאת מיתולוגיה, ואולי אנחנו יכולים לקבל את זה בקלות, כי אנחנו אומרים, אוקיי, זה כן העולם שלנו, ארדה זה למעשה כדור הארץ, מיתולוגיה, תאמין או לא תאמין. כן,
0: וזה מזכיר לי את המכתב שטולקין כתב, מוציא לאור, שמופיע בהתחלה של הסילמריליון, לפחות במהדורה באנגלית, ושם הוא באמת מדבר על הרצון שלו ליצור מיתוס בריטי אמיתי. וזאת הנקודה שהכי ראיתי את זה, נראה לי מכל הדברים שקראנו. שאר הדברים היית יכול לומר, תראה, זה בנוי כמו מיתוס, אבל זה לא המיתוס הבריטי. ופה זה כאילו, וואו, זה, זה ממש, יש פה נגיעות אה, ספציפיות, ונדבר על אבלון גם בהמשך, וזה ממש... מתחבר לנקודה
1: הזאת. ומדהים שאנחנו משדרים היום על המיתוס הבריטי ביום שבו השמש יורדת על האימפריה. ככל הנראה היא מותה של אליזבת המלכה. מדהים. אז כן, אז הנה, אז לפני שהשמש גם תרד על נומנור, בואו באמת נתחיל לדבר קצת על, על הדונדין. עכשיו תסביר לי, כאילו יש את האידין ויש דונדין. לא הבנתי, זה אותו דבר? זה שני שמות של אותו דבר או שפספסתי משהו? תראה, הרבה דברים פה קיבלו מלא שמות. הדונדין
0: זה שם, אני חושב שזה במיוחד מתייחס לשושלת, לשושלת של המלכים, לשושלת של אלרוס. והמקור זה מאותו דבר שקיבלו את המתנה בעצם של אנדור. אנדור זאת ארץ המנחה, והדונדין זה בעצם האנשים שקיבלו את הארץ הזאת. וזה בדיוק, או יש להם נדוניה, או שזה אנשי המערב, אני לא יודע, יכול להיות שאני מקשקש פה אבל יש פה כמה משמעויות ש... אז עידין הם בני אדם באופן כללי? אדיין אלה... זה האופן שבו קוראים להם מאפים? לא. אדיין אלה בני האדם שהיו הכי קרובים לאלפים. שלושת הבתים האלה שקראנו עליהם בסילמריליון.
1: Mm-hmm. שהם אבל הגיעו
0: בסופו של דבר לנומנור. נכון. המתנה שלהם בעצם הייתה המנחה הזאת, זאת הארץ הזאת שהם הולכים ליישב אותה, ואז השושלת נקראים הדו נדיים. אוקיי. Okay. והם ממשיכים עד ארגורן, אנחנו יודעים שמתייחסים אליו ככה בשר הטבעות, כדו
1: נדיים. נכון, משם אני זוכר את השם הזה.
0: אני חשבתי שזה כזה אתה יודע ריינג'רס אבל יכול להיות שזה מה שהם הפכו להיות בזמנו של ארגון שזה בעצם הייתה התפתחות אני לא יודע אבל אבל בעצם זה מגיע משם. אז זה מראה לנו את החשיבות גם של ארנדיל ו, והמשמעות שלו כי הוא מופיע בהתחלה ככוכב וקורא להם בעצם לבוא mm-hmm. למערב שזה מה שמביא להם את נומנור בעצם. וזה גם מחבר אותם לים. אתה זוכר שכל האלפים האלה, או החצאי אלפים, היה להם איזושהי זיקה לים. ראינו את זה עם mm-hmm. ארנדיל, ראינו את זה עם אבא שלו, בהמשך נראה את זה עם עוד איזשהו אמן דיל שהולך בעצם להגיע לשם, או לחפש את אמן. Mm-hmm. אז יש להם זיקה לים, והזיקה לים הזאת, היא קשורה קצת לאלמנט הזה של הפחד מהמוות והרצון לחיי נצח, mm-hmm. ונזכיר גם את זה טיפה בהמשך. אז, אבל אני חוזר רגע ל... כרוניקה של מה שקורה.
1: אגב, צריך גם לזכור גם כן, שאולי כל הסיפור הזה גם נועד להסביר, הרי בריטניה זה אי, הוא מוקף ים, זה ארץ של ימאים, וזה תמיד אומרים, למה הים כל כך חשוב, כאילו, כי זה, זה, מאבותינו הקדומים שאהבו את הים, ורצו את הים, אולי בעצם נומינור היא כמו, איך זה, אי, כמו שאומרים, בריטניה של מטה. אתה יודע, בעצם זה האי, שנש... זה האי החדש שאנחנו מיישבים אותו.
0: מעניין אפשר להגיד דבר כזה אני חושב זה לא כזה רחוק ואם נחזור רגע לאלרוס אז אלרוס חשוב לומר תקח את כל משך קיומה של נומנור אנחנו מדברים על שלושת אלפים פלוס שנים מתוכם 410 שנים זה השלטון של אלרוס אנחנו רואים שהשושלת הזאת הם חיים המון המון שנים ו... כמו אלמנט שהוא בעצם מתנה של האלים זה הולך ומתקצר עם הזמן או זה הולך ונשחק מתנוון ואולי זה קשור ליחס שלהם לכלפי האלים שהולך ומתערער אבל בהחלט רואים שבהתחלה הם שולטים המון והשגשוג של נומנור הוא בא ביחד עם ההידרדרות של הארץ התיכונה זה כאילו בא במקביל ואנחנו נראה שהיחס בין הארץ התיכונה ונומנור הולך להשתנות לאורך הזמן. אז בהתחלה הם סוג של מגיעים כשגרירים לארץ התיכונה, הם מלמדים אותם, הם עוזרים לה להשתקם ממלחמת אחרון וכל מה שקרה, ובזמן הזה גם כוחות הרוע, אמנם אין מורגות' כי הוא נתפס, אבל יש את סאורון ויש את כל היצורים של מורגות' שנשארו. המצב בארץ התיכונה קקע, אבל מלכי נומנור לפחות בהתחלה מנסים לשקם שם, לעזור, ובהמשך זה הולך להשתנות את היחס הזה.
1: צריך לזכור גם כן שאומרים שגם כן סאורון משתכן לו במורדו והוא מקים את ברדור וגם אומרים שהוא מתחיל לעבוד על טבעות אז אנחנו
0: כבר מתחילים לשמוע את זה. זהו זאת הייתה נקודה שכי זה מופיע כמה פעמים פה שבעצם תוך כדי הדבר הזה מתרחש מתרחשת כל העלילה שאנחנו אה, אה, נקרא עליה בעצם בטבעות הכוח בהמשך. אבל, אבל זה כאילו חלק מזה מתרחש תוך כדי אז קשה לי להבין mm-hmm. בדיוק איפה זה ומתי זה בדיוק קורה בטח נדבר על זה שבוע הבא אז אני לא אתייחס לזה את יותר מדי אבל בסוף mm-hmm. כשסאורון חוזר הוא, הוא בעצם חוזר לטבעת שלו. ותוך כדי אנחנו גם מדברים על גיל והקשר שלנו מנורים לפחות בהתחלה עם גיל גלעד שהם עוזרים לו להילחם בבר הדור. להילחם בסאורון. כן. אז. הנומנורים כל כך חזקים שאפילו סאורון מפחד מהם ושונא אותם על הגדולה והכוח שלהם. ובשלבים הטובים של הנומנור הייתה נקודה של אור לבני האדם. והקשר שלי עם, עם האלפים היה מאוד מאוד חזק. הם היו שו, ידידים של ואלינור ושל אבלונה, כן? שזה היה בעצם המוש, העיר בטולרסיה. ש, ש, לשם הגיעו בעצם הנולדורים שהיו בבלריאן שקיבלו את החנינה בעצם. כן. מקבלים מתנות מהאלפים כולל את העץ הלבן שזה חוטר מהעץ מ- של טלפריון. לא
1: בדיוק חוטר זה עץ שהיה אה, שמחקה טלפריון היה להם עץ כן, כלשהו כן, נכון, נכון. שמחקה אותו שהיה שם וממנו הם נותנים זאת אומרת הטלפריון, מה שנשאר זה רק הסילמרילים.
0: נכון נכון והמלכים של שושלת אלרוס גם לוקחים על עצמם שמות אלפים אז הקידום היתר אני לא יודע מה היא בדיוק אומרת אבל. הקידומת טר שבהמשך תתחלף ל-R, והשמות הם בעצם גם מסמלים את ההתרופפות עם הקשר של האלפים, בהתחלה שמות אלפים, בהמשך שמות נומנוריים, שיש להם שפה משלהם, וסטרנס או איכשהו לא קרא לזה.
1: כן, אבל כל דבר של טר הוא שם אלפי, חלק אמרו, אפילו שהם לא אוהבו את האלפים, הם עדיין לקחו לעצמם שמות אלפים, כי זאת המסורת. חלקם. ואנחנו עדיין מראים את הגדולה שלנו. עוד דבר אחד זה מראה שמאוד, שהם אומרים, אנחנו כמו, אתה יד... יודע, נותנים שמות, פה הם נותנים שמות מאוד מאוד, אתה יודע, יהירים, מי שהם כן. ומה שהם מסוגלים לעשות, הם כמו האלים או השליטים, זה בעצם השמות שהם לקחו לעצמם.
0: כן. ויש להם גם את מקדש מנלתרמה שזה בעצם באמצע של האי כמו כזה צריח גבוה מאוד או, או בליסק זה היה נשמע לי בתיאור mm-hmm. מעל מקדש וזה בעצם מקדש לעילובתר. וגם היחס למקדש הזה מאוד הזכיר לי כמו אזכורים של המקדש בספר מלכים בעצם. היחס לבית המקדש ולבירה mm-hmm. השינוי של הבירות במות במקום מקדש אתה יודע כל המוטיב הזה מאוד מאוד מזכיר לגמרי. פה גם את המהלך. ומה שמעניין שהמקדש הזה עומד לכל אורך הסיפור פה אפילו ייתכן שהוא שורד את השקיעה של נומנור וזה כן. היה מאוד מעניין אז אתה רוצה שנתייחס שנייה גם לגאוגרפיה כי לך על זה אז בוא נדבר רגע על הגאוגרפיה הנומנורית יש לנו בעצם את האי שהוא נראה קצת כמו כוכב יש לו חמש בעצם אופשוטס לכל, ש... לכל אזור גם ראיתי איפשהו באינטרנט יש שם מיוחד לכל אחת מהזרועות של הכוכב אבל לא נתייחס לזה בדיוק. רק נזכיר שהעיר בירה זאת בעצם ארמנלוס שהיא נמצאת באמצע למרות שהיא לא העיר הראשונה אנדוניה זאת ה... העיר הראשונה עיר הראשה ככה קורא לזה לוטם ועיר הנמל שהיא נמצאת במערב לכיוון ולינור ושמה בעצם כשמגיעים האלפים מוולינור הם הוגנים וזה מה שמסמל את הקשר איתה וגם תהיה עיר בסוף רומנה או משהו כזה שזאת עיר דווקא ש... נמצאת בצד השני. במזרח. בצד השני נמצאת ממזרח, וזה הנמ, הנמל שמוביל בעצם לכיוון הארץ התיכונה. זה מעניין, ה- הגיאוגרפיה של נומנור גם תבוא פה ל- לכדי ביטוי.
1: אגב, אומרים שגם כן מאנדוניה יכלו לראות את אבלונה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל ביום יפה, אתה רואה את הצריח של אבלוניה מתוך הערפל, כל כך אבלוני, כל כך, כל כך אבלוני. כן,
0: אבלון. כן, ואפשר גם אגב לראות את זה מהמקדש מנל תארם. מהראש מה שם.
1: לא זה רק בסוף זה בעצם רק שלא נשאר יותר דבר זה המקום okay. היחידי שמנוד אפשר לראות. השאלה עצמת באמת האם, האם בעצם מקדש מנלתרמי או משהו כזה זה בעצם בריטניה בעצם מה שנשאר מנומנור. הם חורבות כי משם אתה יכול לראות אולי את אבלון.
0: אתה נראה לי שאנחנו צריכים לדבר כבר על אבלון כי כבר הזכרנו אותה כל כך הרבה פעמים אז יאללה. כן.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על אבאלון, חוץ מזה שזה אחלה שיר ואלבום מדהים של רוקסי מיוזיק, ומי שלא שמע אותו ויש לנו ספוטיפיי, תיכנסו עכשיו, תשמעו רוקסי מיוזיק ואבאלון, אחלה, אחלה שיר, אבל מעבר לכך מדובר בעצם בממלכה, ה... איך נגיד את זה, הסודית, החשאית, ארץ הפיות של בריטניה, שמופיע דווקא, מופיע הרבה במיתוס הארתוריאני, הבריטי. ופה בתוך, באבלון יש את הפיות ויש גם את גבירת הנהר שמגיעה מאבלון. הגבירת הנהר הביאה איתה את אקסקאלי בראש כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה מיתוסים, איך אותו, היא שיוצאת מהנהר ונותנת את החרב, העובדה שהיא נועצת החרב בסלע ואז ארתור שולפת אותה חרב את אקסקאלי בו. וכמו שאמרו מוטי פייתון, אתה יודע, בחורות שמתרוצצות בין אגמים זאת לא שיטה לבחירת שלטון, בן אדם. כן.
0: ועוולון זה באמת uh, המיתוס הארתורי כל כך uh, בנוי סביבה כי במיתוס הארתורי יש שני מקומות שהם לא אמיתיים זה בעצם uh, הטירה של ארתור קמלות וזאת עוולון. Uh, ובעוולון זה גם שמה נמצא ה-Holly Grail הם, זה גם uh, נמצא שם. אז זה גם אחת מהמיתוסים האלה שמטשטשים שמסמ- קצת את הגבול בין מציאות ודמיון ובין mm-hmm. היסטוריה לבין uh, אגדות. וברור לי שכשטולקין אומר שהוא בעצם לא רוצה להסתמך על המיתוס הארתורי בגלל שהוא מאוד נוצרי, אז הוא לוקח פה אלמנטים ומשנה אותם קצת. ואני
1: רוצה לומר... ש... כי מאיפה עוד הגיעו האלפים? כי מאיפה עוד הגיעו האלפים לעולם? הם עוברים דרך אבלון. אם אתה צלחת, אם היית ילד טוב וראית את אבלון וראית את האלפים רוקדים ביערות, אז אתה תראה את זה. זה מאוד הזכיר לי גם את המיתוס של טירננוג. הקלטי. קלטי ובני הפיות וכל זה מי שדרך אגב לקח את הנושא הזה של טירננוג ועשה מזה אחלה עבודה דיוויד גמל וחברה מי שלא קרא דיוויד גמל זה הזמן שלו ויצא אפילו בעברית החרב בסערה זה אחד הספרים על טירננוג אריגנטה מאוד מאוד מומלץ אגב גם איירון דרויד קרוניקלס אני מאוד ממליץ למרות שזה שלהם
0: לא זה של הרד נכון כן כן זה פלאף זה כאילו זה. ג'אנק פוד אבל זה כל כך נחמד זה כאילו המון למוח, אבל זה זה מאוד הצליח מאוד הצליח. זה, זה מאוד הצליח זה אחלה ובמיוחד הספרי אודיו ממליץ מאוד אז מי מקרן אותם זה כמו דרזדן כזה נכון? זה זה אחי זה דרזדן לייט זה זה לא יאומן גם דרזדן <אז> זה זה, זה פלאפ
1: אבל זה דרזדן הוא כבר לייט, <אז>... זה נפלא זה אתה, אתה בולע את זה אתה אפילו לא צריך
0: לחשוב אבל זה ממש חטפים, כיף חטיפים אה? לגמרי okay. חטיפים. בכל מקרה שם יש המון גם אה, אה, מיתולוגיות מלא מיתולוגיות אבל אה, הוא מתייחס הרבה מאוד לטירננוג. זהו אז, אז אה, בוא נדבר אני חושב שעשינו סטאפ לא רע על המצב mm-hmm. ונומנור ומה זה וזה בוא נדבר שנייה על ה. זרע הזדון שגם בתקופה הטובה כבר מתחילים העניינים קצת לחרוק ואז נצא להפסקה ואז נמשיך לכיוון mm-hmm. הנפילה והדברים הרעים שקורים בעצם. אז בוא נדבר רגע על זרע הזדון ואני חושב שהדבר הראשון שרואים וזה מתקשר מאוד לאפשר לא, לומר מוסר ההסכל של הסיפור או הצד האנושי של הסיפור שמחבר אותו אלינו הכי חזק. כי הסיפור בעצם מדבר על פחד ממוות, ושזה מצב קיומי אנושי מאוד מאוד חשוב, זה גורם להרבה מאוד דברים, ואם נדבר, נדבר על מיתוס תנכי שמקביל לזה מאוד, זה המיתוס של מגדל בבל. לגמרי חשבתי על זה, לגמרי. שגם שם יש בעצם, בוא נגיד, מפלאי הציוויליזציה שנחרבים, אבל האיסור להפריג, להפליג מערבה, זה איסור כזה ברמה של אז אל תאכל מעץ הדת, כן? זה ברמה אנחנו של... נראה את...
1: אנחנו נראה גם את הנחש מגיע כן. לאותו גן העדן. לגמרי. וכמו ש...
0: אה... אני חושב שזה אצל פראצ'ט, mm-hmm. ה... לא, זה ב... ב... בשורות טובות, נכון? שהוא אומר, זה כמו לשים על העץ שלטי ניאון ולהגיד כן. את זה, אל תאכל, אל, תיגע... אל תיגע פה. אז שים את זה בצד, למה אתה לא... כן, בשורות לגמרי, הפרולוג של בשורות טובות אפילו. אז זה בדיוק מה שקורה פה, אסור לכם להפליג מערבה, אבל יש פה גם הסבר, מגיע איזשהו שליח של מנווייב של מנסה להגיד, תקשיבו, זה לא יעזור לכם, אתם מביני, לא מבינים שהארץ לא עושה את האלמוות, אלא אנשי האלמוות יוצרים את הארץ, הוא גם אומר להם, תקשיבו זה גם לא כזאת. לא כזאת מציאה גדולה לחיות לנצח <coughs> זה קושר אותם לעולם לבני האדם יש מתנה אחרת וכל העניין פה כל הסיבה שהמוות הפך להיות כזה עם קונוטציות שליליות ועם מטען שלילי זה הכל הרי עשייה של מורגות מראשית ראשית ראשית הבריאה של העולם שעוד דיברנו על זה בריאה של ארדה שבזמן שבני האדם נוצרו הגיע הזמן עד שהם בעצם עשו את המסע מערבה והייתה להם תמיד משיכה מערבה אבל מי שלא הספיקו. כבר מורגות' הספיק להפחיד אותם ולהראות להם שחשיכה זה רע ושמוות זה רע וכל הדברים האלה. אבל בעצם המוות זאת מתנה שלי לוותר. בקיצור כל הסיפור הזה זה אני חושב הנקודות הכי פילוסופיות של טולקין איפה שהוא מכניס הכי הרבה את היחס שלו. אתה יודע לשאלות הכי גדולות של החיים בעצם ואולי שמה הכי רואים את הצד התיאולוגי שלו גם קצת של mm-hmm. המתנה של האל לעומת מה אנחנו מרגישים כלפיה וזה. אני אוהב מאוד את הנקודות האלה, זה
1: מאוד מאוד אה, קוסם לי. כן, יש, אתה יודע, הרי כשאתה רוצה לעשות מיתולוגיה טובה, אתה חייב לשאוב ממקור כלשהו שאנחנו מכירים, משהו שאתה יודע, הוא עושה את זה יפה, אני קורא לזה ללכת בין הטיפות. כי אתה לגמרי מזהה את המקור התנכי של זה, אתה לגמרי מזהה את המיתוס, אבל זה לא אותו דבר. יש איזה הסברים שונים, או סיבות שונות, והן נעוצות לגמרי בעולם שהוא בנה, ואתה זה גרם לי לחשוב גם כן. מה נכתב ראשון האם אקה לבף נכתב לפני קוונטה סילמריליון ובעצם הוא ניסה למצוא את הסברים או שאתה יודע זה נוצר כמקשה אחת זה זאת השאלה אני חושב המעניינת פה. התנ״ך נכתב ראשון ספר אני כמעט פתוח. אני יותר דיברתי על הקוונטה ועל זה אבל כן. בסדר
0: אבל אני בכל מקרה חושב שזה לא. גורע מטולקין להפך אני חושב שדווקא זה אלה הנקודות שאני אומר שהוא הכי יצירתי בהם. הדרך שלו בעצם שהוא מכניס לא, לא יצירתי זה לא מה שניסיתי לומר פה הוא הכי mm-hmm. בעצם מקורי זה לא שהוא נותן אלגוריה. הוא נותן באמת את הרעיונות המקוריים שלו ומה באמת מאמין בו. וזה לא שהוא לקח את זה מאיזשהו מקום אני חושב אני חושב שזה באמת. טולקין כאילו. המוסר ההסכל שלו מבצבץ פה, ואני <אז> אוהב את זה דווקא, כי זה לא, לא נראה <אז> לי שהוא לקח את זה
1: משום מקום. תשמע, אחרי שאנחנו באמת מדברים על זה, אני אומר, וואלה, שווה באמת לקרוא את הספרי המכתבים שלו, לראות מה עבר לבן אדם בראש בזמן שהוא קרא. מה שכן יודע זה שעכשיו יוצא הספר נפילת נומנור, מפלת נומנור כנראה יתורגם כך, ויהיה מעניין באמת לראות, אתה uh, ואולי באמת, אתה יודע, באמת ימנענו להם באמת לקרוא את הסיפורים האלה, אני חושב שאנחנו מכירים את זה, קצת לקרוא יותר לעומק את כל מה שקרה. כן.
0: אז בוא נדבר, אנחנו לא נדבר על כל השושלת וכל המלכים שהתחלפו, אבל בדיוק ההודעה הזאת של מנווה, השליחים שמגיעים, די מדברים על, על אוזניים, איך אומרים? נפלות על אוזניים ערלות. המלך שנמצא אז זה טרן שהוא מסמל את, בעצם את ה... מלך הרע בתקופה הטובה נגיד לזה ככה והפיצול הפוליטי פה גם מוזכר בעצם בין אנשי המלך שאלה האנשים שנאמנים למלוכה ולשושלת שמתחילה להידרדר ולהפוך להיות רעה יותר וגאה יותר ויהירה יותר לעומת הנאמנים האלנדילי אלה שנאמנים למורשת האלפית ולקשר עם ולינור ועם הזמן הקרע הזה. כל הזמן יהיה בבסיס פה של הפוליטיקה הנומנורית mm-hmm. וזה יגיע לכדי אה, פיצוץ רק כשסאורון יגיע אמנם, שיתחילו ממש להקריב, אתה יודע, מלחמת אזרחים כזאת סמויה, שיתחילו להקריב נאמנים בעצם, אבל אני חושב שהנאמנים אף פעם לא יצאו במלחמה גלויה. לדעתי הם כל הזמן היו כזה ברקע וניסו ככה לשמר את המורשת. הם
1: אמפציפיסטים, צריך לזכור את זה, הם אמפציפיסטים, הם לא הפרצו במלחמה. האמת היא אתה שם לב על זה, רק המלחמה מתחילה כשהם נלחמים, הם נלחמים נגד בני אדם אחרים. זאת אומרת, הם לא... כן. ובסוף אנחנו נראים באמת את עצי המלחמה שהיא הגיעה, אבל... זה מה שניסיתי לומר. צריך שנומינור עצמה, נומינור עצמה היא לא אלימה. עד ממש הסוף. לא נכון, אני חושב שלאורך כל השושלת הזאת,
0: נגיד אפילו מאז שמתחילה, רק מתחילה להידרדר, והיחס משתנה כשהיא מקימה נגיד מושבות בארץ התיכונה, שמה כבר זה לא כן. אנחנו המדריכים, אנחנו הנאורים שבאים להראות לכם את הטוב, אלא שמה כבר מתחיל להיות עניין פוליטי. תחשוב שהם לוקחים מושב... קולוניאליסטים לגמרי, משהו. קולוניאליסטי, פוליטי וכל הדבר הזה, כן. אז בוא נדבר רגע על העניין הזה בדיוק, כשהם מתחילים להשתלט, שמה האלנדילי עדיין עם גלגלד, ושמה מתחיל להיות פיצול גם פיזי, כשחלק מהנאמנים מחליטים בעצם לעזוב את נומנור. הם לא כולם נשארים. חלק עוברים לארץ התיכונה ו- ומצטרפים לגילגלד אז יכול להיות שיש כל מיני נומנורים שהתערבבו עם האלפים של גילגלד בשלב הזה זה לא כתוב בטקסט אבל זאת אה, אה, הנחה שלי וכל הקטע שם של המלחמה עם סאורון כבר אמרנו זה די סתום בשלב הזה ולא ברור. אבל זה היה מעניין אני חושב שזה היה מעניין החלק הזה ואיך שבעצם mm-hmm. היא הופכת להיות מממלכה mm-hmm. לאימפריה אפשר להקביל את זה המון נגיד לאימפריות שאנחנו
1: מכירים כמו אימפריה הרומית לרומא. כן. ל- האמת היא תשמע אני גם כן את אקלבת אני משווה את זה לאיניאדה כי אנחנו רואים את זה גם כן המון 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 בטה יודע כי אם למשל אמרנו שזה טרגדיה וזאת למשל. ה... כל העניין הזה של, אתה יודע, הם, הם, בוא נגיד אם זה כמו אודיסאה או אליעדה, זה בעצם החלק הראשון, הם כאילו נוטשים ויוצרים את הממלכה החדשה שאמורה לטובה, וזאת רומא. והנה הקיסרים הגדולים כן. של רומא, ושהם היו אמורים להיות הם הארס, והם מתחילים לכבוש את העולם, אבל הם נופלים ומידרדרים, ואיפה תמיד הנטייה שלהם? מערבה לכיוון בריטניה. תמיד הלב שנוטה מערבה. פונה לעבר הים.
0: וההקבלה אגב הכי טובה לאימפריה הרומית, שגם עלייתה ונפילתה של האימפריה הרומית זה נושא מאוד מאוד חשוב, mm-hmm. זאת בעצם השבלונה שלפיה האימפריות נופלות, זה שדווקא בשיא התפארת, דווקא בזה שאתה הכי חזק, שם כבר מתחילה ההידרדרות שלך והנפילה שלך ואתה אפילו לא יודע, זה מה שנקרא דקדנס, שדווקא מהשגשוג mm-hmm. ומהפריחה ובשלב הכי חזק, שמה בעצם זרע המפלה שלך וטולקין בנה את זה יפה מאוד פה בנומנור אני חושב כי גם המלכים הכי רעים בתקופה שלהם דווקא היה את השגשוג החומרי הכי חזק. היה להם הכי הרבה כסף הם התחילו כבר להילחם בארץ בארץ התיכונה ולכבוש טכנולוגיה מתקדמת כן, ו- נכון? והטכנולוגיה אגב הפחד מהמוות גרם להם לרצות להשתפר ולהתחזק ולהשתמש בידע שלהם כדי mm-hmm. לקבל אריכות חיים. כל הדברים האלה לא עזרו להם בסוף, ו- ואפילו במידה mm. רבה מאוד אה, עודדו את המפלה שלהם. אז אני חושב שדיברנו מספיק על הזרע, אז mm-hmm. בואו נעבור להפסקת פרסומות קצרה, ומייד לאחריה נחזור ונדבר על נפילת נומנו. אני דייג כבר 50 שנה. כל יום אני יוצא עם הסירה שלי לדוגדגים. אני אוהב את השקט, הרוגע, החיים הטובים. תזוז הצידה, איש זקן. לבני על מוות אין זמן לחכות לך. הגיע הזמן לדור הצעיר והחדש של האלפים. ספינות הברבור המפורסמות של משפחת טלרי. קנה כבר היום ספינה טלרי, 25 כוח ברבור, ותשאיר להם רק מי מלח. אל תסתפק בסירה ישנה, ואל תשכח, האלפים לא שוכחים, והם יזכירו לך את זה לנצח. ביטוח נרכש בנפרד החברה אינה מוכרת לנולדור מטעמי פרינציפ. תודה שחזרתם אלינו אנחנו אה, נכנסים לשלב ב' בעצם של ההתרסקות צפריר ייקח אותנו קדימה
1: לנפילה של נומנור. תודה רבה אז איך אנחנו יכולים להגיד דבר ראשון איך, איך מתחילה כל הידרדרות היא מתחילה בעצם בהיסגרות וזה דבר מאוד שאנחנו צריכים לזכור שאתה לא מוכן להיות מושפע. ממה שקורה מסביב. והדבר הראשון כמובן זה לאלפים. הם מחליטים שלמעשה הם האלפים כבר בוא נגיד פרסונה נון גרטה בעוד שהאלפים היו מגיעים בעבר מטולר אסאה והם היו מגיעים והם מביאים למנחות ומתנות. פה כבר לא מגיעים יותר הם אומרים להם אתם לא מגיעים אין יותר כניסה למקום אסור יותר לדבר בשפה האלפית. העץ שהם שתלו אותו גם כן הם מחליטים להזניח אותו מתחיל לכמוש. ואנחנו רואים את ה... גם כן בין הנאמנים, הם הופכים להיות גם כן בעייתי, ואנחנו שמים לב בעצם שה... דרך אגב, אנחנו גם מגלים שאותם האנשים ששרדו, הם היו בעצם נאמני האלפים. אתה יודע, הם עצמם קראו לעצמם נאמנים, בעוד שהם נקראו הבוגדים. ואנחנו ראינו את זה גם בכמה מקומות בהיסטוריה, שכל אחד נתן לעצמו את השם, כאילו אנחנו הנאמנים, והם נקראו הבוגדים בעצם. מה שכן מעניין זה שחלק מהזמן, כן. הם... עדיין
0: שומרים כבוד אחד לשני במידו, במובנים מסוימים. בזה שלמשל, האלנדילי או הנאמנים לא יוצאים בגלוי נגד, זה דבר ראשון, ומהצד השני, mm-hmm. שחלקם מקבלים לפעמים מעמד גבוה, למשל אם הם, אם הם היו לוחמים חש... או גנרלים טובים, או, או אנשים עם הרבה כבוד, אז הם לא מהר מאבדים את זה. מה שבתרבויות אחרות במצבים דומים אז מזמן כבר היה אתה יודע חיסולים פוליטיים והתנקשויות
1: וכאלה. כן. כן זה קצת כמו אתה יודע נומינורי לא יהרוג נומינורי או משהו כזה לפחות נראה נראה אתה יודע לפחות בינתיים בינתיים עד שזה קצת יתחיל להידרדר ובאמת מגיע כמו שאמרנו גם מגיע נקודת אור שזה צדקיהו. לפחות <laughs> ככה אני קראתי לו, לא? שזה אינזילדון, שהוא למעשה קצת, איך זה חוזר אחורה. והוא כן אומר שהוא מוכן לקבל את האלפים, וכן הוא מתחיל לעשות את זה, ומתחיל להראות בעצם שהאימפריה כן הולכת למקום טוב. והוא מביא את הילד שלו שהם קוראים לו טר פלנטיר שאמרתי אה ah, אתה יודע כולם
0: hey. לא טר פלנטיר זה השם שלו זה הכינוי זה השם האלפי שלו אז זה, זה טר פלנטיר כן זה טר פלנטיר okay. עכשיו אני, אני טע, טעיתי לעצמי פלנטיר זה, זה בגללו okay. כי ראייה זה לראות זה הרואה אוקיי okay, אז לכן זה הקשר לפלנטירי שחשבתי שאנחנו נגלה את, ה, את okay, ה... כי זה the, the, the sighting stone the sighting, stone, the sighting stone, זה האבן הרואה. נכון חשבתי שאנחנו נשמע על היצירה שלהם ואז כשהוא הגיע אז אמרתי וואו אוקיי הוא יצר אותם אבל כנראה שזה לא יהיה פה כן. כנראה שזה יהיה בחלק הבא של הסילמה ריליון. יכול
1: להיות שהשאלה מי יצר אותם השאלה אנחנו לא יודעים מי אותם יכול להיות שקוסמים יצרו אותם יכול להיות שסאורון יצר אותם אני, אני חשבתי שבנומנור יצרו אותם אבל כנראה שטעיתי. וגם כן הוא נותן שם נבואם כי הוא הרואה הרי והרואה הוא גם כן, דסיר, הוא רואה את העץ הלבן והוא מדבר עליו ואומר שברגע שהעץ הלבן ימות ככה תמות גם השושלת. ודוגרי הם, הוא צדק. הוא צדק והוא, והוא לא צדק. כי ה... סלו, הוא צדק
0: אבל היה, הייתה לזה השלכה יותר חזקה. וזו את הנקודה של mm-hmm. ה שטולקין עוסק כמו במיתוסים דיברנו על זה נגיד במיתוס של מקבת או בסיפור של מקבת. Mm-hmm. כל העניין הזה של. אתה חושב שהנבואה תוביל למצב אחד אבל בזה שאתה זה אז אתה גורם לזה כן אז אותו דבר כן אוהבים את זה בספרי פנטזיה לגמרי אוהבים את זה. אז מבחינה הזאת העץ אמנם מושמד אבל את הפרי שלו שסילדור תופס. הוא יהפוך להיות בהמשך העץ הלבן שאנחנו מכירים מגונדו. של מינס טיריס, נכון. אז אני חושב שזה מעניין כי בעצם ב- ב- בעצם בנבואה הזאת הוא הבטיח לא רק את המפלה של נומנור אלא גם את ההישרדות וזאת לא הייתה רק נקודה נבואה של העץ הולך להיות מושמד ואז אנחנו נושמד אלא זה סוג של אה, התניה אם העץ ישמד אנחנו נושמד בוא נעשה את כל מה שאנחנו יכולים mm-hmm. לעשות
1: כדי שהעץ לא יושמד. אבל כמובן אתה יודע מי היה הבן שצדקה אם אתה זוכר? ו... מנשה מנשה okay. מנשה ובנשה, אחד המלכים הכי גרועים שיש ואם אנחנו רוצים לדבר באמת על אחד המלוכים אז בוא נדבר על ארפרזון שאנחנו דיברנו עליו הרבה. אבל ארפה רזון הוא לא היה בן שלו, הייתה לו בת. וארפה רזון היה פשוט אה, קצין קרב, נכון אם אני לא טועה? הוא לא היה חלק מהמלך, הוא רצה לקחת את... מין יוליוס קיסר כזה שעולה לגדולה בזכות הצבא שלו. כן, הייתה לו בת שהייתה טובה כמוהו גם כן, קראו לה מיריאל. חשבתי בהתחלה אולי איש לה שם דומה למשהו שאנחנו מכירים, אבל לא, לקח את מיריאל. והוא יוצא והוא לוקח אותה לאישה של מלך ומה הוא הולך לעשות הוא יוצא לכבוש בעצם את הארץ התיכונה. שנייה אני רק רוצה לומר זה, זה, זאת פעם שנייה
0: שזה okay. קורה משהו כזה כי גם ארגימיל זור וליידי אינזילבט זה היה גם משהו כזה.
1: Mm-hmm.
0: כבר ה, 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 הרי מאיפה הטוב של אינזיל אדון מגיע? מהאימא שלו שהייתה חלק מהאנדוניה בכלל מאדוני האנדוניה. Okay. וזה בעצם העירוב של השושלות האלה שדיברת, שדיברנו עליהן שהשושלת שה, החזקה. Mm-hmm. ה, ש- שמתחילה ולהיות מושחתת מתערבב פתאום דם חדש שהוא דווקא מהצד היותר טוב נגיד את זה ככה של המפה הטולקינאית. ונראה לי שדווקא זה קורה עוד פעם פה עם אר פרזון, אבל עם ארפרזון זה דווקא קורה לרעה. הוא בכוח מתערבב שוב עם הדבר הזה
1: ושמה דווקא הוא לוקח את זה שוב לצד הרע. כן ודוגרי משחית אותה עד הסוף והוא יוצא להילחם נגד סאורון. עכשיו. פה זה מעניין מאוד כי למה שבעצם הוא יעשה את זה אנחנו לא יודעים על מלחמה אם, אם הוא חיפש משהו אני לא בטוח כן
0: הוא היה יהיר מאוד הוא שמע שסאורון קורא לעצמו מלך מלכי המלכים או
1: משהו מלך, כזה מלך האדם הוא אמר לא אני, אני מלך האדם כן בוא אני אראה לך מי באמת מלך האדם אני אבו יוסף הבקורי והוא באמת עושה את זה ולא רק זה גם גם מדובר ש... וגם מדובר כך בדיבת אומרים ששלושה מתוך האנשים שהיו ב... שהפכו שכי... להיות נסגולים שהפכו להיות נוסעיית הבת הם היו נומנורים. איפה זה כתוב בטקסט? בטקסט? כי אני גם ראיתי את זה אבל לא בטקסט. אני קראתי את זה בטקסט כתוב את זה. וואלה. אז כן אז זה משהו שמסופר עליו וגם צריך לזכור שהפה של סאורון הוא גם היה מנומנור. אז אנחנו רואים בעצם את הנפילה, כבר את הנפילה של עצמה, כי אנחנו יודעים שהם לא שרדו, אז הם היו צריכים להישאר איפשהו בארץ התיכונה או משהו כזה. כן. ומה שקורה פה יוצא משהו הפוך, <אח> הוא יוצא לחסל אותו, אבל סורון יודע לדבר יפה, פחלקלקות, נאה ביותר, והוא מחליט בעצם לשבות אותו, לקחת אותו איתו, אבל ברגע שהוא לוקח אותו איתו, הופך אותו ליועץ מספר אחד שלו. די, זה די מוזר, לא? לא שאתה לא אומר, בדיוק.
0: למה שיקח אותו? זה לא בדיוק מה שקורה, אני חושב שלוקח זמן עד שהוא הופך להיות היד ימינו, בהתחלה הוא מתחבב דווקא על האחרים, אני חושב שעם הזמן הוא בונה רפור, מתחנף לכולם, הוא ממש מתיידד, הוא חולק עם הידע שלו.
1: אומרים שמה שהוא אומר הוא נכון, כל דבר שהוא אומר היה נכון, יש לו הרבה ידע, הוא יודע מה להגיד, הוא יודע גם כן, כמו, כמו אדונו אה, מורגות, הוא יודע איך לדבר, איפה להכניס בעצם, ולעשות את זה ככה. אה, כן. ואז בעצם סאורון מגיע לנומנור, שזה דרך אגב הפתיע אותי לגמרי, כי אני לא, לא חשבתי על זה, אפילו תודה, לדעתי, לא ידעתי, שמעתי, וואו, סאורון בנומנור מגניב. והוא מתחיל לדבר שם, והוא מתחיל לדבר לכ... למלכים, כמו שאמרת, יש לו לשון חלקה, הוא יודע איך לדבר, הוא נכנס שם, ולאט לאט הוא מחדיר להם את הדבר שמנו הם הכי פוחדים, וזה הפחד מהמוות. שום... וכל פעם הוא מסתיר להם, תשמעו, לא רוצים שתחיו, הם מסתירים את סוד האל מוות אצלהם, הם לא מתים, הם, 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 יודע, כאילו, הם לא עוזבים ואומרים, אז מי ילמד אותנו? אז אומר, רק הסוד אצל אדוני אשר נשלח מעבר לאופל, והוא מלקור, תעבדו את מלקור והוא יעזור לכם. ובעצם, הוא גורר אותם באותו מקדש שבעצם... על המגדל שמה, על ההר, הם הופכים בעצם את המקדש של לובתר למקדש למלקו. לא,
0: הם לא בדיוק משמידים את המקדש, הם מקימים אותו. לא,
1: לא אמרתם משמידים, הופכים אותו, לא אמרתם משמידים. הם פשוט משנים אותו. אני חושב שזה איפה דווקא. אני לא, אני חושב שזה במקדש של לובתר, ועוד אחר כך, גם כשנופל ברק שמה, הוא לא נפגע. אז בכלל לא הוא הופך להיות אל של המקום, זה יש להם מקדש אחד שם, okay. זה מקדש, זה מה שאני הבנתי, יכול להיות שזה משהו אחר, יתקנו אותנו המאזינים? יתקנו. איפה כחל העץ גם כן אנחנו לא יודעים גם כן איפה העץ אבל האמת הם לא כורתים את העץ כי הם מפחדים מהנבואה. בהתחלה לא, בהמשך הם כן הורסים אותו. לא לא אבל בסופו של דבר כמובן ארפה רזון מחליט לכרות אותו לא לפני שאיסילדור מגיע בלילה עושה איזשהו חמיקה והוא מצליח להוציא בעצם ענף. כן. או שורש של הדבר הזה והוא מסתיר אותו אצלו.
0: אז אני רוצה בנקודה הזאת לדבר על נקודת האור השנייה בתקופה הרעה של הר פרזון mm-hmm. וזה באמת בית אמנדיל. שאמנדיל הוא היה אדון אנדוניה ובעצם נגיד את זה הצד השני של המחלוקת הפוליטית הזאת. אבל הוא היה כל כך גדול ומכובד שאף אחד לא ערער עליו אף אחד לא פנה ישירות נגדו. ואנחנו רואים שהתקווה של נומנור ומה שנשאר באמת הגיע מהבית שלו. ואמן דיל הוא היה אבא של אלן דיל וסבא של איסילדור ואח שלו ששכחתי את השם שלו כרגע. ארנווין. ארנווין. אז בגלל מעמדו הרם ובגלל בעצם ההשפעות של סאורון שהוא לא נכנע אליהם, הוא נאלץ בעצם ללכת לרומנה. זה סוג של פרישה מצד אחד ומצד שני זה סוג של דוחקים אותו לשם כי הם לא רוצים שהוא יהיה קרוב למערב. הם לא רוצים שהוא ילך ל- לאלפים. Mm-hmm. אז בעצם שמים אותו בצד השני. עכשיו. דווקא ממנו מגיע איסילדור שמציל את פרי העץ, כמו ש... מה שדיברנו עליו, ואנחנו נראה שבהמשך הוא יעשה בדיוק את מה שארנדיל עשה, ולפניו עוד, שכחתי כבר מי, אבל שהם לוקחים בעצם את הספינה והולכים לוולינור בשביל לדבר עם האלים. אמנדיל עושה את זה עם, עם תוצאות לא ידועות. אמנדיל עושה את זה,
1: אני מדבר אבל גם ארנדיל. עשה את זה. אה, hey, ארנדיל עשה את זה, וכל אחד שנגמר עם דיל בסופו של דבר יעשה את
0: לא, זה. לא, כי, כי אלנדיל לא, אבל, אבל כן. <laughs> אז באמת כמו שאתה אומר, בוא נחזור רגע ל- לחלקים הרעים, שמקדש סאורון אה, מתחיל עם קורבנות אדם, שזה...
1: Mm-hmm. וכמובן מה, מהאלנדילים, כמובן שהם מגיעים לשם.
0: כן, וזה, וזאת אילוסטרציה של, אתה יודע, הרוע בהתקלמותו. זה זאת הנקודה השפלה ביותר שמעלים קורבנות אדם לדעתי זה מה שטולקין ניסה ליצור פה להראות לנו עד כמה נמוך הם ירדו. ומצד שני יש גם הידרדרות מאוד uh, ברורה של בני נומנור מצד אחד גם פיזית שהם הופכים להיות פחותים ממה שהם היו חיים פחות הם מתחילים לחלות במחלות מה שהם לא היו עד כה הם היו בעצם חסינים ממחלות. ומצד שני. יש לנו גם את הירידה המוסרית שלהם שהיא מאוד מאוד uh, קשה והופכת אותם למפוחדים ויהירים וזה וגם כל זה יחד עם שגשוג חומרי חזק מאוד ועל זה כבר דיברתי על הקשר לדקדנס.
1: האמת היא בנקודה הזאת הם התחילו להזכיר לי קצת יותר, תודה, גם מכיוון שזה עלייה למעלה, את כל הנושא הממלכת האינקה וההצטקים, כל אלו שהיו מקריבים קורבנות אדם לאלים שלהם, אבל למרות שהם הבינו שהם לא מקריבים אותם, הם פשוט היו שורפים אותם, אז אולי זה יותר מולך. אז מאוד הזכיר לי את בבל, מאוד mm-hmm. הזכיר לי את מגדל בבל, את ה... האמת, בבל זה אטלנטיס של אנשים של היהודים. יכול להיות. כן, כציוויליזציה,
0: תרבות שעבדה. אני אגיד מה, העניין הזה של הדקדנס, אם ניקח, נחזור רגע לרומא, שם האילוסטרציה של ההידרדרות המוסרית, נגיד את זה בצורה המאוד ציורית של זה, זה נגיד במשתאות שהם היו עושים. שהם היו אוכלים המון, ובשביל לאכול יותר הם היו גורמים לעצמם להקיא כדי שהם יוכלו לאכול עוד. התרבות הנהנתנית הזאת, שהייתה מאוד מאוד... רווחת באותו זמן וברמה הפוליטית זה כמובן הלחם ושעשועים שהעם לא מוחה על כלום ולא נלחם ולא מנסה למרוד בשלטון והכל בגלל שבעצם מספקים לו לחם ושעשועים. אז אתה יודע זה מאוד דומה בשלב הזה אני חושב אילוסטרציה של עד כמה נמוך האימפריה הזאת הגיעה למרות הכוח והשגשוג
1: שלה. כן, ובעצם סאורון אומר להם, האמת הסיפור מתחיל שערפרזון כבר מתחיל להיות מבוגר, והוא מתחיל להרגיש כמו שאומרים את צלע המוות, מכסה אותו והוא אומר, זהו זה אין ברירה, אומר לו סאורון, תשמע צריך לתקוף תהילים, אתה צריך לקחת מהם בחזרה את הכל, וזה בדיוק מה שערפרזון עושה, הוא מחליט ללכת ולקחת ולהילחם בוולינור. ולשבור את החרם של ההפלגה מערבה. והוא בונה צבא אדיר, צי ענק, שכל מטרתו לכבוש בעצם את ולינור. ואתה יודע, לא שואל לכלום, וסאורון מדרבן אותו הלאה, הוא אומר לו, אין לך מספיק זמן, אתה הולך למות בקרוב, ותוך כדי שהוא עושה את זה, כבר אמן דיל אומר, אני חייב ללכת ולדבר. עם מנואל אני חייב להגיד לו את זה ש- שיציל את העם יעשה משהו. כי הוא חייב לעשות. אבל הוא אומר לו לא, תשמע אתה לא יכול להפליג מערבה כי יתפסו אותך אז הוא אומר לא אני אפליג מזרחה כרגיל כאילו לארץ התיכונה אבל אז אני אעשה רונדל או מדרום או מצפון ואני אגיע ראשון והוא מפליג. ומה קורה איתו? אנחנו לא יודעים. השליחות שלו נלמד מאוד מזכירה את שליחות הארנדיל אבל בעוד שאנחנו יודעים שארנדיל אכן עושה את זה אגב, לא וחומרים, אנחנו מהמרים שבסוף הוא כן עשה את זה והדיבור שלהם אמרנו הוא הציל את הבנים שלו את המשך משפחתו אבל זאת כמובן איך אומרים את זה זה של הדובר שאהבתי את זה שהוא אומר שמע אנחנו לא יודעים לא אף אדם לא הגיע לזה והם יוצאים כל הצבא הזה ומנסים לעצור אותם כמה פעמים כל פעם פעם ראשונה מגיעים עננים בצורת נש... עתים ואז אומרים הנה העתים של מנואר מגיעים העתים של הלילה ויורים ברקים ואומרים שירו ברק על המקדש איפה שהיה גם כן המקדש של ארו אבל המקדש כאילו לא פגע במלקור כאילו בסורום פגע מימינו ומשמאלו בוא לא פגע ואז אומרים <סאורון, סאורון הוא אל ומתחילים לסגוד לסאורון בכלל ומנסים לעצור אותם אתה יודע זה כמו מזכיר את מגדל בבל שהוא מנסה לעשות נותן להם את הסימנים אל תעשו את זה חבר'ה אל תצאו כאילו והם אומרים לא הם מנסים להפחיד אותנו אבל אנחנו. לא ניפול הם, למה שהם עושים. הם
0: עושים עוד משהו, הם גם לוקחים בעצם את, המתנ, את המתנתיות של הארץ. הרי החבל ארץ הזה היה מאוד מאוד יפה ו, ונהנה מתנאים מאוד מאוד <אח> טובים, והים היה שקט כל הזמן, מה שנתן להם בעצם אולי מלכתחילה להפוך להיות כזאת מעצמה ימית. <אח> ובשלב הזה זה מתהפך, מתחילות סערות ודברים כאלה, ו... זאת בעצם התפוררות של ברכת האלים. בשלב הזה האלים לא נלחמים בהם בדיוק, הם יותר מזהירים, והם אומרים, אנחנו כבר לא עוזרים לכם, אנחנו כבר לא איתכם, אתם נגדנו, אין
1: בעיה. אגב, שים לב שהאלים לא עושים כלום נגדם, עד הסוף. הם לא עושים כלום נגדם, שזה מעניין. אגב, כל הדבר הזה מאוד 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 הזכיר לי גם כן את החורבן של איסתר ברומא חדר הקודם, תשמע, ששם... ידעו שהולך לקרות משהו נוראי ואמרו כל הזמן האלים אנחנו מנסים ונתנו 13 סימנים שכל הזמן אמרו אל תעשו את זה תחזרו אחורה תחזרו אחורה והם לא היו מוכנים לעשות את זה בסופו של דבר העולם נבכע. ואנחנו נראה שגם כן קורה פה כמעט אותו הדבר. וכמו שאומרים שהשיא היה אדיר והוא מפליג הלאה והוא לא עוצר. והוא מגיע לטול אבל הם לא אכפת להם, הם לא באים למסע כיבוש, הם לא עוצרים בטולרסיה. הם פונים ימינה ושמאלה מסביב, וממשיכים, ואומרים שאפילו הם היו כל כך רבים, ושעקפו אותם, אז האלפים אמרו, אנחנו לא יכולים לראות את השקיעה. כי הם כיסו את השמש כשהם חלפו על פניהם. והם מגיעים בסופו של דבר, באמת, לארץ עמאן, הם מגיעים לטונה. ואמרתי, וואו, זה מטורף, הם ממש הגיעו, לא יודע למה יכולות, אבל... אין שם אף אחד, הזכיר מאוד את ארנדיל, אתה יודע, מגיע, אבל אין הפעם משתה, אלא פשוט כל האלדר ברחו משם.
0: כן. זה גם הפתיע אותי האמת, אני, אני, אני אמרתי, וואו, כאילו, אני חושב שיעצרו אותם בדרך, חשבתי שאולי כן. יעמדו שם אה, אה, האלים או השליחים שלהם ויעצרו אותם, אבל לא, הם פשוט אשכרה מגיעים
1: עד לעמן, מטורף. אבל הם מגיעים, הם יורדים אפילו לחוף. אין שם אף אחד, אבל אז מנואל אומר לי לובטר, תשמע צריך לעשות פה משהו, ולובטר, אני חושב אולי בפעם הראשונה מאז שבראת העולם, הוא מגיע, הוא מופיע, והוא משנה, כמו שאומר, בשביל לשנות את הוא משנה סדרי עולם, הוא מחליט באמת לשנות סדרי עולם, ומה שהוא עושה, הוא פשוט פותח קרע בתוך הים, וזה קרע אדיר. שלמעשה כל הים נשאב. אתה, אתה ראית אותו מגיע?
0: אני לא ראיתי אף אחד מגיע. לדעתי הוא פועל אבל הוא לא מגיע. לדעתי זה, אתה
1: זה... יודע. אומרים שהוא יוצא, הוא ממש, אז זו שאלה, אני, אני זוכר שאני קראתי שהוא ממש יוצא ככה במלוא תפארתו וקורע את הים, ולא רק שהוא קורע את הים, בסדר, כל הים. הוא השני, הים כאילו שואב פנימה את הכל, וגם כן את כל הצי הוא שואב פנימה, והוא שואב גם את כל בני אדם, את כל הנומנורים, ובנומנור עצמה, ההר עצמו, איפה שהיה את המקדש, הוא מת... כמו הרגש, מנסים, אומרים שאנשים מנסים לברוח, אבל לא מצליחים, וזה פה בדיוק העניין שנומנור תובעת. כמו אטלנטיס, גם אטלנטיס אומרים היה הרגש שהחריב אותה, חלק אומרים מטאור, אתה יודע יש כל כך הרבה סיפורים, אבל גם כן, אני זוכר באמת את הסיפור על ההרגש, ונומנור, שהייתה בוא נגיד, על הפולט ליין של הקרע הזה, היא נשברת, ולמעשה הים מכסה את הכל, אומרים אולי חוץ מהמקדש ושמה שהיה, וגם כן הים שמגיע שוטף את הכל, ולמעשה שוטף את כל בלריאנד. ומה שנשאר זה בעצם רק אריה דור והערים וכל שאר הדברים והמפה שאנחנו מכירים. ומעבר לזה גם כן, אנחנו מגלים שאומרים הימאים מתחילים לעשות ואומרים, כן, כבר העולם הפך להיות עגול. הוא כבר אין לנו את המערב שאנחנו מגיעים וזו אולי באמת האינדיקציה היחידה שהעולם היה עד אז היה שטוח. כן, אני חושב שקיבלנו אישור לזה, זאת הייתה אחת התיאוריות שלנו מקודם ופה אנחנו מקבלים לזה אישור, כן. זה <laughs> שלך, כן, אני אמרתי לא, בטח זה, לא, העולם היה שטוח ומגלים באמת העולם עגול, אבל הארצות של המערב הם התנתקו. זאת אומרת, היום אתה תפליג כמה מארב שאתה רוצה, אתה תגיע בסופו של דבר מזרחה. אבל יש את המערב, והמארב זה משהו אחר, והמארב התנתק פיזית ונגיד רוחנית מהעולם, ולמעשה אי אפשר להגיע אליו. זה עולם המתים, עולם הפיות, מימד אחר, יוק, יוקולת שלמעשה, אתה תמיד תשאף להגיע לשם אל ולינור, אל המקום הטוב והנעדר הזה, אבל לא תוכל להגיע אליו. לעולם. זאת נקודה שבה
0: אחת הנקודות שבעצם אילובתר באמת כמו שאתה אומר אני בדקתי את זה עכשיו הוא באמת כתוב שהוא מופיע במלוא כוחו לא יודע בדיוק מה זה אומר אבל זה כן קורה. פה זאת אחת הנקודות שהוא בעצם משכתב או, או מתקן עושה תיקון לבריאה שלו. ואני חושב שזאת נקודה חזקה כי בעצם מה התיקון התיקון אומר ככה אם בעבר בני האדם יכלו במתנת האלים במתנת אילובתר. לקבל חיי נצח, כמו שראינו עם uh, כל מיני uh, בסילמה ריליון. זה נגמר, פה הסיפור נגמר, יש נתק משמעותי, קטגורי, בין שתי צורות הקיום. האלפים עדיין יכולים לעשות את המעבר, אבל בני אדם כבר לא. ומצד שני... אומרים
1: שלא, אומרים שחלק, אולי, אם מנסים, אומרים שבני אדם לפעמים שואלים, אולי הם ימצאו... מה הם יכולים לעשות? ממצאו, הם יכולים לראות את
0: אבלון. יכולים לראות, אבל לא להיות שם. זה ההבדל הבני אדם כבר לא יוכלו אף פעם להציג את כף רגלם שם. ולדעתי זאת נקודה מאוד חזקה כי בעצם פה אילובטר קצת מתקן אבל קצת גם סותם בעצם את הגולל על, השאל, על השאלה הזאת של החוסר צדק. שסאורו נשתמש בה קצת כדי לשכנע בעצם את הנומנורים. והוא לא טל לגמרי כן. <laughs> כי הוא אומר תקשיבו היו בני אדם ש, שקיבלו חיי נצח אז האלים שומרים את זה אצלם תלכו תיקחו. עכשיו בני אדם לא יכולים ללכת לקחת, ולעומת זאת, הקמיה שלהם לחיי על מוות, הכמיהה שלהם להימלט מהמוות, תמשיך, ה, אה, תמשיך בעצם לדחוף אותם מערבה ולחפש וקצת ו- mm-hmm. להתחרפן, אתה יודע, השיגעון הקיומי הזה ש- שאנחנו תקועים בו כבני אנוש. אז אני חושב שזה מאוד מעניין שבמעשה אחד הילובתר mm-hmm. בעצם קצת... מטפל מ- 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 מרפא את הבעיה בבריאה ומצד שני גם דן את בני האדם לתסכול התמידי הזה עד שהם ילמדו בעצם ל-
1: ל- ל- לרפא את עצמם מזה. עד שהגיע יום הדין הגדול הראג נרוק של העולם וכמו שמעת באמת על כורח ועדתו ערפה רזון וכל חבריו נפלו לתוך הבור ואומרים שהם עדיין חיים שם ומדברים אני לא חושב שאומרים משה אמת ותורתו אמת כמו שאומרים כורח וחבריו אבל. אמא... עדיין חיים שם אומרים שמחכים עד יום הדין. זאת אומרת גם להם יש תפקיד, לארפרזון, לכל אנשי נומינור, שישובו עם יום הדין. ובאמת אנחנו מגיעים לאפטר מאפטר לסוף הגדול של אקלבס, שבעצם... הוא אומר, אוקיי, אז איפה אנחנו נמצאים עכשיו אחרי שראינו? אז באמת, אחרי שאמנדיל, בזמן שכל נומנור מתרסקת, אלנדיל ואיסילדור לא רוצים כל כך לברוח, הם מנסים להישאר, אבל כשמגיע כבר הים ומבינים שאין כבר מה לעשות, אז רוח גדולה מעיפה אותם ונושאת אותם בשלום לארץ התיכונה, ושם הם מגיעים, עשר ספינותיו של אלנדיל וילדיו. וגם כמו שאומרים שהם יקימו את הממלכות שלהם ואנחנו אכן רואים אותם במיוחד בפרולוג של הסרט של שר הטבעות ואנחנו שומעים עליהם אגב הם גם אותם שני אלים יש את המפלים הגדולים עם ה... אם אתה יודע, עם אלה שעומדים על זה באמת גם כן הם שנמצאים על האנדווין אני חושב שני הפסילים על האנדווין ואז אמרתי רגע חסר לי משהו אמרו מה, מה קרה עם סאורון כאילו הוא, 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 הוא לא יצא איתם, ואז אומרים, סאורון אמרו, הוא צחק. הוא ישב במקדש, שם, מסגדים אלה, אומרים שפעם שיצאו העתים הוא יצחק, כשהם יצאו לדרך הוא צחק, עד שהתפרץ עליו הרגעש. באשכרה עליו הוא מתפר... מתרסק, והוא פשוט מאבד את הצורה שלו, את הצורה הפיזית שלו, של היופי, והופך להיות אותה צורת גועל, המהות שלו, המהותית, והוא נישא כרוח שחורה על גבי המים, והוא לוקח את מה שנשאר לו מהכוח כדי לצבור גוף, מאז כי היא בעצם זאתי שמחזיקה את כוחו, אבל אומרים, כולם לא שוכחים את העין שלו, שעדיין תלויה שם בבר הדור. ולמה שאתה דווקא אומר, אה, ah, הנה הקישור שלנו לספרים הישנים. וגם להמשך, כי כשנדבר על טבעות העוצמה, טבעות הכוח, אנחנו בעצם, אני מקווה, נתעסק בדברים האלה. בוודאי שנדבר, וסוף סוף, ויהיה מעניין אותי גם לראות באמת מה קרה, ואיך זה קרה, וכאלה ברינבורג, מי שישחק בשדה אוף מורדור, גם כן מחכה מאוד מאוד לראות אותו. וזהו, למעשה, ואז למעשה, אנחנו שומעים על כל השמות של נומנור, ודיברנו כבר על הטלנטה גם כן, ועל אקלבסט, שסוף סוף אבל די מוזר, למה לקרוא לזה אקלבסטים, זה כולה איזה... שם שהוא קיבל האם זה השם האנושי האם זה שם שבו זה מוכר הקלבס מוזכר מתישהו לא הקלבס זה השם האלפי המשמעות היא
0: אני חושב השקיעה או השוקעת mm-hmm. וזה אותה משמעות של אטלנטה רק ב... באלדרין זה אטלנטה והקלבס זה אולי בנומנורית אני לא בטוח אחת מהם ויש גם את מרנו פלמר שזה גם. שם שמופיע פה וכל השמות האחרים אני אני רציתי לציין את זה פה כי גם אנחנו שוב מקבלים את זה לקראת הסוף וזה מחבר את זה לנקודה הזאת של אטלנטיס שעבור כולם זה משהו אחר אבל בסוף הרבה מאוד uh, הצביעו בחזרה לאטלנטיס כראשית המיתוס הזה <מח> וזה
1: מחזק את העניין. כן, ואז אחרי שמדובר על כל הסיפור וכל השמות והטלנטה, יש איזה מין פסקה, אני לא יודע, אצלי מופיע בכתב קטן יותר, זה כן. גם כן קרה ב... גם באנגלית, כן. זה מין נראה כאילו זה לקוח מאיזה ספר אחר, כאילו מישהו מתאר את זה, כאילו מישהו מביא ציטוט מאיזה ספר אחר, ושם באמת מדברים על זה שלמעשה העולם, העולם התעכל, הדרכים התעכלו, העולם הפך להיות הגול, אבל עדיין מי שמגיע לדרך הישרה, היא מובילה אותך לוולינור אם אתה כן יכול להפליג את זה. עכשיו כתבת שאתה אהבת את זה אז עכשיו למה... קראתי מה... את זה פתאום אני
0: לא זוכר אם זה ממש מופיע בסרטים אני ייתכן שאני טועה. אבל כשמתארים את הספינות ש... שיוצאות לארצות המערב אגב אני לא יודע בדיוק מה מראים בסרט לא יודע כמה זה תואם הספרים אני לא זוכר כל כך טוב להגיד את זה. אבל גרם לי לדמיין כאילו הקו האופק זה הרי העיכול נכון אז. אני מדמיין פתאום איך הספינות ממשיכות קדימה והן פשוט יוצאות ומרחפות לחלל ונעלמות שם לתוך הזה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר? זה מזכיר מאוד את הסרט ישן משנות ה-80 שקראו לו אריק והוויקינגים. שהם היו ויקינגים שנסעו לארה״ב אבל הם עברו את קצה העולם אז העולם נסגר וממשיכים לרחף הלאה. והנושא הזה זה לא היה למרות שאתה רואה את הגשר אתה יודע כמו את הגשר הוויקינגי גשר הקשת שממשיך ונוסע אותם הלאה לכיוון נאכלות מנדוס שזה יכול להיות יפה אבל זה לא היה הם רק עלו לספינה הם לא הפליגו לשם. לי זה דווקא גורם
0: לחשוב על כוכב המטמון הסרט. טיסני שפחות מכירים.
1: ה-underrated.underrated. Ha- גם,underrated, אחלה סרט.
0: ושם יש את הספינות האלה שהן בעצם נראות כמו ספינות שלנו אבל הן בעצם ספינות חלל והמפרשים הם מפרשים mm-hmm. סולאריים שזה שהם זוהרים כאלה אז ככה אני מדמיין את הספינות שמפליגות לכיוון ולינור שהן בעצם נעלמות ככה באופק. לא יודע בקיצור זה... אתה רוצה ווארהמר? כי ככה אתה עושה ווארהמר. אני, לא, אני לא מתעסק. זהו אז אה, על החיפוש של האלמוות והגדות הימאים החוזרים החוזים בוולינור בו לפני מותם כבר דיברנו על זה כן. אז אני חושב שפה אפשר אה, אה, לסכם צופי אז אולי אחרי כל הדיבור הזה והיה לנו פרק ארוך ומלא במיתולוגיה ופילוסופיה ו,
1: ודיונים תגיד לי זה לא גרם לך קצת יותר להעריך את החלק הזה. האמת היא, אני מעריך את החלק הזה אחרי שדיברנו עליו, אני מקווה גם שהמאזינים שלנו, כי אתה קורא אותו ואת אומר, אוקיי, כן, הבנו וזה, אבל אתה יודע, ואולי באמת גם כן, זה טוב שיש את הפודקאסט הזה, שיש, אפשר לדבר על זה, אתה יכול לדבר ואתה מרגיש שלא קראתי לחינם, או באמת, יש פה רעיון הרבה יותר גדול, ואולי באמת, אתה יודע, צריך, כמו שאני אומר, בהרבה ספרים שקרים, צריך ללמוד את הספר הזה, קצת לדבר עליו, קצת על מיתוסים, איך הם רואים את המיתוס, איך טולקין רואה ובאמת זה מביא אותנו באמת לקראת הסוף, כי אנחנו בשבוע הבא, פרק אחרון לעונה שאנחנו מסיימים למסעת הסילמה ריליון, ובפרק הבא נקרא את על טבעות הכוח והעידן השלישי והכותרת, ובו יבואו הסיפורים האלה לקיצם. ווואו, עשינו את זה, <laughs> תשמע. כמעט, כמעט עשינו את זה. כמעט אבל תשמע אני מתרגש לקרוא את זה אתה יודע למה כי אולי אני מכיר דברים אולי את כל הדברים שאני רוצה לדעת על הטבעות ואיך זה התחיל ובעצם אולי יגשר לבין העידן השני לעידן השלישי שאנחנו מכירים קצת יותר טוב וייתן לנו קצת תמונה מלאה יותר וזה יהיה כזה מין
0: עשינו את זה וגם יכינו אותנו במידה מסוימת לראות את הסדרה
1: ולראות בכלל מה כן. קשור מה לא קשור. מה הסיפור? מה, מה הסיפור, הסיפור כבר? אבל אתה יודע משהו? אני נעזר בספוילרים לגמרי, אני לא יודע מה הסדרה עדיין. אני גם אז... לא, אני גם לא. אז נהדר. אני, אני יודע שגלדריאל שם. 아, אבל
0: לא, אבל זה ששמענו, נגיד, עכשיו בפעם הראשונה עסקנו בכלל בעידן השני, ועוד מעט נגיע לעידן mm-hmm. השלישי. אז אני אומר, זה ממש... זה אלה חורים שהיו חסרים לי, בורות שהיו חסרים לי עד כה במיתוס הטולקינאי, ואני רוצה לשמוח על זה שזה פתאום מתמלא ואפשר להמשיך ולראות גם uh, דברים אחרים. <אז>, אז זהו, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורט שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. תעריכה
1: וסאונד חיין גרוב <גורף> גלבארט.
0: אז קמי לוותר, נשא את ידיו, ובתצליל יחיד, עמוק מני גבוה מני חדלה המנגינה. גזיון. הסכתים פנטסטיים.